1: 자 오늘도 여러분들 을 요엘서 요엘서 이제 여덟 번째 마지막 시간이 되겠는데요 3장입니다 주제는 여호와의 날을 살펴봄 그 후편이 되겠는데 자 3장 1절로 들어가 볼게요 그날 곧 내가 유다와 이루살렘에 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때에 에, 여기서 그날이란 무슨 날을 의미할까요? 우리가 지난 시간에 살펴본 오순절날을 의미할까요? 아니죠 왜냐하면 하나님께서 곧 내가 유다와 예루살렘에 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때라고 말씀하셨기 때문입니다 하나님은 오순절날에 그들을 돌아오게 하지 않았습니다 오히려 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하시므로 예수님은 그 순서를 바꾸고 계신 것을 볼 수가 있습니다 예루살렘으로 포로들을 돌이키시는 대신에 교회의 머리신 이 그리스도는 거듭나서 신자들의 몸 안으로 어, 들어온 자들에게 말씀하셨던 거죠 뭐라고요 땅끝까지 가라 그리고 내가 죽은 자 가운데서 다시 살아났다는 메시지를 전파하라 하나님은 은혜로우시며 자비로우시고 오래 참으시는 분으로 주의 이름을 부르는, 부르면 누구든지 구원을 받으리라는 사실을 말해주어라 라고 말입니다 복음이 너무 단순하기 때문에 오늘날 많은 사람들이 그 복음을 놓치고 있다고 봅니다 이 얼마나 놀라운 사실인지 모릅니다 우리 그저 믿기만 하면 됩니다 나는 행위를 통한 구원을 믿지 않는다고 말하고 싶습니다 이것은 너무나도 분명한 사실이기 때문입니다 그러나 저는 구원에 따른 행위는 믿습니다 이것은 우리가 깨달아야 할 중요한 사실인 거죠 여러분이 구원받았다면 복음을 전파하고 싶을 것입니다. 우리 매기성경강의 애청자 여러분 복음을 전파하고 싶은 마음이 없다면 저는 여러분의 행위가 아니라 좀 믿음을 의심할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 믿음에는 반드시 행위가 따르기 때문입니다. 3장 2절로 가보십시오. 내가 만국을 모아 데리고 여우사밭 골짜기에 내려가서 내 백성 곧내 기업된 이스라엘을 위하여 거기서 그들을 국문하리니 이는 그들이 이스라엘을 열국 중에 흩어 나의 땅을 아, 나누었음이며 내가 만국을 모아들이고 여우사밭 골짜기에 내려가서 이것은 예루살렘에 있는 아, 하나의 지명 이름인데요. 내 백성 곧내 기업된 이스라엘을 위하여 거기서 그들을 국문하리니 이는 그들이 이스라엘을 열국 중에 흩어 나의 땅을 나누었습니다. 예수님께서 이 땅에 재림하시기 전에 신자들이 그의 심판대 앞에 나타나 상을 받을 것인지의 여부를 여기에서 우리 가운데 잘 보여주고 있다고 봅니다 예수님께서 이 땅에 오실 때 누가 그 나라에 들어갈지를 판단하러 오시는 겁니다 우린 이처럼 놀라운 예언을 가지고 있습니다 그러나 이 예언을 요엘서에서만 나타나는 것이 아닙니다 요엘은 예언을 기록한 첫 번째 선지자이지만 모든 선지자들이 이 예언을 언급하고 있습니다 마지막 선지자들 가운데 하나인 스가리아도 동일한 사실을 말하고 있잖아요 스가리에서 2장 10절 1 1절을 보면 시온에 따라 노래하고 기뻐하라 이는 내가 임하여 네 가운데 거할 것임이니라 그날의 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될것이요 나는 네 가운데 거하리라 내가 만군의 여호와께서 나를 내게 보내신 줄 알리라 이것은 요엘이그 백성들에게 처음에 말했던 것과 동일한 사실을 말하고 있습니다 이것은 그들의 큰소망이요 밝은 소망이라고 봅니다 즉 주께서 땅에 자기 왕국을 세우시기 위하여 오실 것과 모든 육체에 성령을 부어주시리라는 사실입니다 3절로 가보실까요 또 제비 뽑아 내 백성을 취하고 동남으로 기생을 바꾸어 동료로 술을 바꾸어 마셨음이니라 요엘이 여기에서 묘사하는 것은 놀라운 사실입니다 저는 종종 동물보호협회에 대해서 나름대로 분노를 느끼는데요. 왜냐하면 그들이 동물들을 어떻게 대해야 할지에 대해서 일부 상식 밖의 내용을 요구하기 때문입니다. 그들은 여우사냥을 반대합니다. 그러나 여우는 일반적으로 잘 도망다니므로 걱정할 필요가 없습니다. 또 동물보호협회에서는 모든 종류의 사냥을 반대합니다. 그러나 가축의 도사를, 도사를 중단시키기 위하여 도축장에 가지는 않습니다 왜냐하면 그들의 대부분은 불고기나 갈비찜 같은 요리를 좋아하기 때문입니다 그러나 이것이 내가 말하려는 핵심은 아닙니다 저는 동물들이 학대받지 않아야 하며 그 동물들이 인간의 죄 때문에 괴로움을 당하고 있다는 사실을 인정합니다 오늘날 가장 큰 잔인성은 아이들을 학대하는 데서 나타나잖아요 뭐 우리도 보면 뭐그돈 조금 어떻게 하기 위해서 그 아이들을 납치하고 말이죠 아휴, 참이 거 이거 상상할 수가 없습니다. 아동학대는 오늘 우리 사회 어나는 가장 그좀 천인공노할 죄라고 생각합니다. 정말 그 용서받지 못할 죄죠. 아이고 참. 그 얼마 전에 그그모 뭐 텔레비전에 SOS라는 걸 보니까 얼마나 그 어린아이가 그냥 그 형으로부터 그 부모로부터 그 어려움을 겪고 있든지 그날 밤이 잠이 잘안 오더라고요. 참 이런 부분들은 우리가 이거 참 어렵습니다. 오늘날 가출하는 아이들이 또 그토록 늘어난 이유는 무엇일까요? 저는 가출한 자녀를 가진 부모들은, 부모들은 하나님 앞에 나와서 무릎을 꿇고 무엇이 잘못되었는지를 깨달아야 한다고 생각을 합니다. 어떤 사람들은 이렇게 말을 할 수도 있겠죠. 아이들이란 잘못된 길로 가기 마련이야. 우리에게는 심리학자들의 도움이 필요해. 뭐 이렇게. 넘겨서 말을 할 수도 있겠죠. 사랑하는 성도 여러분 우리에게 필요한 것은 심리학자들이 아니라 하나님의 말씀입니다. 하나님은 또 제비 뽑아 내 백성을 취하고 동남으로 기생을 바꾸는 악한 날이 이를 것이라고 말합니다. 오늘날 얼마나 많은 아버지들이 자녀에게 올바른 모범을 보이고 있는지 우리가 한번 생각을 해봐야 합니다. 동료로 술을 바꾸어 마셨습니다. 가정에 있는 술 때문에 얼마나 많은 소녀들이 타락하고 있습니까? 정말 저는 그 신방을 다니거나 이러면서 그 집에 그 진열되어 있는 그러한 술들. 자가 이수민 사람들이 한번 좀 깊이 생각해 봐야 될 거라고 저는 믿어요. 뭐 장식을 위해서 그렇다고 하시거든요. 근데 장식 다른 걸로 하실 수 없나요? 꼭 술, 그뭐 병이 이뻐서 그렇게 하셨다고 그러거든요. 꼭 그러셔야만 하나요? 한번 이런 것들은 우리 예수민 사람들이 더 깊게 생각해 보아야 될 내용이라고 봅니다. 그 다음에 3장 4절, 두루와 시돈과 블레셋 사방이 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐? 내가 너희에게 보복하겠느냐? 만일 내게 보복하면 너희의 보복하는 것을 내가 속속히 너희 머리에 돌리리니 뭐 5절, 6절, 그 다음에 7절, 8절, 9절, 10절 다 그런 내용인 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그냥 조금 뛰어넘어서 3장 11절 12절을 볼게요. 사면의 열국가 너희는 속히 와서 모일지어다. 여호와 주의 용사들로 크리로 내려오게 하옵소서. 열국은 동하여 여호사밭 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기 앉아서 사면의 열국을 다 심판하리로다. 감난산 강화에서 예수님은 열국을 심판하시되 그들이 자기 백성을 대접한대로 심판하시겠다고 말씀하십니다. 어떤 사람들은 그 백성은 특별합니까? 그들이 다른 백성들보다 더 낫습니까? 라고 이렇게 묻고 나시는데 아니죠, 여러분. 그렇다면 왜 하나님께서 이러한 방법으로 심판하시겠습니까? 왜냐하면 교회가 없어진 후로는 이땅 위에 유일한 증인이 14만 4천 명의 유대인 증인들 뿐이기 때문입니다 주님께서는 주님의 이름으로 이 증인들 중에 하나에게 냉수한 그릇을 대접하는 자도 결단코 그 상을 잃지 아니하리라고 말씀하셨습니다 많은 사람들은 자기들의 몇 푼의 돈을 헌금했다는 핑계를 댈 것이라고 생각합니다 그러나 그날에는 온 세상에 그리스도를 증거하는 14만 4천의 증인들에게 냉수한 글씨를 대접하려면 자기의 생명을 내놓아야 할 것이기 때문에 그런 거죠 자 여기서 우리 찬송 함께하고 나머지 말씀들을 여러분들과 나누겠습니다 에서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다 3장 13절로 가볼까요 너희는 나을스라 곡식이 이것도다 와서 밟을 지어다 포조주 틀이 가득히 찼고 포조 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다 하나님께서 여러분 종종 성경에서 추수를 말씀하실 때곧 말세라고 하는 것을 의미하고 있는 것이죠 3장 14절로 가보세요. 사람이 많음이여 판결골짜기의 사람이 많음이여 판결골짜기의 여호와의 날이 가까우미로다 요일은 이 기간을 여호와의 날과 동일시하고 있습니다. 요엘이 말하는 것은 교회의 휴거 후에 대환란과 함께 시작되어 그리스도의 재림 때까지 계속될 주의 날에 관한 것입니다. 그리스도는 자기 왕국을 세우시고 그 왕국에 들어갈 자들을 찾으시기 위하여 재림하신 후에 천년 동안 다스리실 것입니다 사단이 노임을 받을 때 잠시 반역이 있을 것이고 그 후에 최후의 백보자 심판이 있고 영원한 세계가 시작될 것입니다 이 모든 것들은 주의의 날에 어떤 포함된다고 우리가 볼 수가 있죠 유일은 또한 하늘의 어떤 그 천체들이 혼란하게 될 것이라고 말하고 있어요 그것이 3장 15절로 17절 말씀입니다 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두도다나 여호와가 시온에게 부르짖고 이루살렘에서 목소리를 발하리니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 나 여호와는 내 백성의 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되리로다. 그런 즉 너희가 나는 내 산성 시온에 거하는 너희 하나님 여호와인 줄알 것이라. 이루살렘이 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다. 예루살렘은 지금도 이방인들에게 짓밟히고 있습니다. 동산 무덤은 지난번에 방문했을 때 관광객들이 너무 몰려와 발디딜 곳이 없을 정도였습니다. 그러나 그곳에 왔던 사람들은 유대인들이 아니라 세계 각초에서 찾아온 이방인들이었다 하는 사실입니다. 동산의 무덤이 예루살렘에서 더 이상 관광객들의 주목을 끌지 못할 때가 올 것입니다. 언젠가 주님께서 친히 그곳에 오실 것이기 때문이죠. 이제 우리는 그 왕국 시대로 들어서는 거죠. 3장 18절입니다. 그 날에 산들이 단 포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들이 젖을 흘릴 것이며 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이며 여호와의 전에서 샘이 흘러나와 시딤 골짜기에 대리라. 그 날에 이건 여호와의 날을 말합니다. 산들이 단 포도주를 떨어뜨릴 것이며 이것은 왕국시대를 말합니다. 작은 산들이 젖을 흘리며 유다 모든 시내가 물을 흘리겠으며 오늘날 이스라엘은 물이 부족하지만 그날에는 물이 부족하지 않을 것입니다. 여호와의 전에서 샘이 흘러나와 시딤골짜기에 대리라. 이것은 흥미있는 사실인데요. 왜냐하면 시딤골짜기는 요단 저편에 있기 때문입니다. 이 물들이 어떻게 예루살렘으로부터 요단으로 흐를 수 있을까? 스가리는 그 산의 산들이 갈라지리라 이렇게 말합니다. 레바논 북쪽에 있는 비블로스에서부터 갈릴리와 요단 골짜기 그리고 사해를 지나 아프리카로 물이 흘러가지 않고 오히려 반대 방향 곧 동과 서로 흘러가게 될 것이다 하는 것이죠. 3장 19절을 보실까요? 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 에돔은황무한들이 되리니 이는 그들이 유다 자손에게 강포를 행하며 행하여 무죄한 피를 그 땅에서 흘렸음이니라. 하나님은 애굽과 애도음을 천년 왕국 때까지 심판하실 겁니다. 그들은 항상 이스라엘 민족의 원수였어요. 유엘서 3장 20절로 21절입니다. 유다는 영원히 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 내가 전에는 그들의 피 흘림 당할 것을 갚아주지 아니하였거니와 이제는 갚아주리니 이는 나 여호와가 시온의 거함이니라. 내가 전에는 그들의 피 흘림 당할 것을 갚아주지 아니하였거니와 이제는 갚아주리니. 이것은 여호와께서 아직도 그들을 위하여 움직이지 않고 계시는 것을 보여주죠. 이는 나 여호와가 시온의 거함이니라. 여호와께서 오늘날 시온에 거하지 아니하십니다. 이루살렘 안팎으로 이방인과 이 교도들이 가득 차 있지 않습니까? 그러나 여호와께서 그곳에 거하실 날이 올 것입니다. 그때 우리는 이 모든 사실들이 성취되는 것을 볼 것이죠. 우리는 그리스도를 바라보아야 할 필요가 있습니다. 우리는 그리스도께서 친히 그곳에서 이 모든 일들이 오늘날 성취되고 있다는 사실을 말씀하시는 모습을 보아야 할 필요가 있습니다. 그러나 우리는 지금 예루살렘에서 그리스도를 볼수 없습니다 지금 이 순간에 그리스도는 하나님 우편에 계시기 때문입니다 저는 우리가 끊임없이 주님을 의식하며 끊임없이 주님을 바라보는 그러한 일들 우리는 끊임없이 주님을 의식하며 우리 생활 속에 그분의 인재를 체험할 수 있도록 기도하는 그러한 삶이 무엇보다도 저는 중요하다고 믿습니다 어, 여러분 우리가 그좀 어, 전에 그 성경말씀 가운데서 어, 그유엘서 3장 9절 10절 너희는 열국에 이렇게 광포할지어다 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 무사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다 낫을 쳐서 창을 만들지어다 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다 여기서 여러분 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다 낫을 쳐서 창을 만들지어다 라고 하셨는데 어떤 사람들은 성경이 여러분의 칼을 쳐서 보습을 만들라고 가르치지 않았습니까 라고 이렇게 말을 합니다 물론 성경은 그렇게 말하지만 그것은 이땅 위에 하나님의 왕국이 세워질 때를 말하는 것이다 하는 거죠 그리스도께서 여러분을 다스리실 때 비로소 칼을 버릴 수 있을 것입니다 그 전에는 무기를 손질하고 준비를 갖추는 편이 더 안전한 것이죠 저는 오늘날 무장해제를 해야 한다는 주장에 동의는 하지 않습니다 각 나라가 군대를 갖고 있고 또 나름대로의 어떤 그 군사력을 갖추고 있는 것이 저는 중요하다고 봅니다 그러나 저는 우리가 가정과 사랑하는 사람들 그리고 국가를 지켜야 한다고 하는 그러한 군대들이 하는 생각에는 틀림이 없습니다만 우리는 많은 맹수들이 풀려 있는 악한 세상에 살고 있잖아요. 이러한 세상에서 나름대로 우리는 정의를 지키기 위해서 하나님의 그 법도를 지키기 위해서 노력하는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠. 여러분, 매기 목사님은 맹수라는 표현을 했는데 이 맹수가 뭐겠어요? 두 발로 달리는 인간을 말합니다. 사람들이 얼마나 난폭합니까? 참. 집밟기도 하고 뭐 맹수는 저리가라죠. 얼마나 사악하게 사람들을 대합니까? 사람이 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 제일 무서운 거예요. 다른 무엇보다도 말이죠. 사랑하는 성도 여러분, 이 세상 나라들은 마치 맹수와 같습니다. 우리는 뭐몇 개의 원자탄을 뭐 보유하고 있고 핵을 보유하고 있고 뭐 북한 같은 경우도 뭐 핵을 보유하고 있고 뭐 우리나라도 뭐 핵을 보유했느냐, 보유하지 않았느냐 뭐 이런 가지고 뭐서량 설레하고 있습니다만 바울은 이렇게 말을 했어요 저희가 평안하다 안전하다 할 그때 에 잉퇴된 여자에게 해산고통의 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르게 되리라 저는 우리가 폭탄을 떨어뜨림으로써 우리의 이빨을 빼앗기지는 않을까 두렵습니다 우리가 복수할 수 없는 것은 마음이 나약한 지도자들이 너무 많기 때문입니다 사랑하는 여러분, 우리는 주 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜들을 우린 증거하며 그 은혜들 우리 가운데 더 아름답게 나타나기를 사모하며 나아가는 것. 그것이 무엇보다 우리의 삶 속에서는 중요하다 하는 말씀입니다. 하나님이 우리를 우리답게 지켜 주실 때 우리가 살수 있는 것이죠. 그렇지 않으면 안 된다는 말씀이죠. 자, 이렇게 요엘서를 이제 우리가 마치고 이제 다음에는 이제 우리가 베드로, 어, 전서 또 이렇게 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는